0: Oj, vad fantastiskt. Vilken glädje att få lyssna till, till Arthas berättelse, eller hur? Och till varje berättelse, faktiskt. Om du vill berätta vad vi menar, vad Anke refererade till förut nästa söndag, det är ju den sista söndagsgudtjänsten på året. Och vill du tacka Gud för någonting? I ett kort tacksägelse att bara berätta om någonting som har hänt och som du är tacksam för under 2019 så gör det och, och du kan gärna säga till mig före eller så gör det spontant till gudstjänsten. Eh. är det är det många av er som framöver skulle vilja berätta så här som art och vad Jesus har gjort. För jag ser lite hand. Finns det några stycken som går att tänka sig göra det? Ja, det var två stycken. Ja, det var tre som kan tänka sig berätta i församlingen om vad Jesus har gjort. Är det några fler? Ja, fyra. Det är fantastiskt. Ja, fem ser jag där ser det. Vad härligt. Då har vi fem vittnesbörd att se fram emot i. Ska vi ta det i januari? Ska vi ta ett vittnesbörd varje söndag? Eh, ni ber och funderar och, och summerar. Och så hör ni av er till mig. Och så har vi gott. Skulle församlingen tycka om att få höra berättelser från människors liv? Då kan ni i alla fall räcka upp handen. Ja, det kunde de. Vad härligt. Ja, men då, då är jag övertygad om att vi ska fortsätta med det här. Och jag vill nog säga så här, jag vet, och det finns en mening i det, att det är någon som har sagt att det ska vara färskvara. Det ska vara nytt och det ska vara fräscht. Och visst finns det någonting i det, för vi vill ju varje dag och varje vecka leva i att Gud leder oss, eller hur? Men jag tycker inte det är fyrskam om det är någon som vill berätta om något som hände för 10, 20, 30, 40 eller 50 år sedan som ger Gud ära och uppmuntrar andra människor att tro på Jesus, eller hur? Amen, så varje berättelse är värd att berätta. Nu ska vi läsa ur Lukas kapitel 1. Och jag tänker läsa en hel del av det kapitlet. Jag funderar på om jag skulle börja i vers 5, men jag vill börja i vers 1 redan. Jag kommer läsa till vers 5-6. Det finns ännu fler verser i kapitlet, men de läser vi en annan gång. Först är en introduktion om varför Lukas har valt att skriva Sen så berättar han om ett äldre par En man och en kvinna Och sen så berättar han om en ung kvinna Och de här bodde i två stycken olika byar Den unga kvinnan som heter Maria bodde i Nasaret. Idag är den stad, men då var det en by med våra mått mätt, långt upp i norr. Och sen så hade hon en kusin som hette Elisabeth och hennes man Zacharias. De bodde i juda bergsbygd, så jag tror att det är någonstans söder om Jerusalem. De här bergslutningarna som sen så småningom går ner mot döda havet. Där bodde de antagligen rätt så enkla och fattiga liv. Med våra mått mätt, kanske rätt så tråkiga liv, vad vet jag. Eh, vi kommer att läsa om Zakarias och Elisabeth som hade nått så hög ålder att de inte kunde få barn längre. Och de hade aldrig lyckats få några barn. Så det finns liksom en, en not eller en ton där av en viss lässamhet över det. Maria var en ung kvinna, hon var jungfru, hon var alltså inte gift står det. Ja, hon, skulle, hon var trolovad till en man som var kanske 15 år äldre 18 år äldre Jag vet inte hur mycket en 30-åring och en 12-åring hinner prata med varandra och kan, kan prata med varandra om det var så ung som hon var Men det var ett enkelt liv i en liten stad Vi kan ibland tänka Mitt liv är lite tråkigt Det händer inte så mycket Jag tror på Gud Han har sagt en massa bra saker, men jag undrar när det ska ske. Men när det sker, då sker det. Och det sker ordentligt. Du kan till och med cykla förbi glass. och bli fylld av den helige ande och möta Jesus. Alltså måste vi åka till slagstaglass. Du kan vara här, du kan vara hemma Du kan vara på arbetet eller i bussen. Du kan sitta och trösta någon som, en äldre person som är döende. Du kan hålla ett sjukt barn i dina händer. Du kan titta på din ekonomi och tänka Jag har inget arbete och jag får inte ihop det här den här månaden heller. Du kan möta Jesus var som helst. Lukas skriver, Lukas 1 och 1. Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss. Så som det berättades för oss av de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt detta från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus. För att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Redan här så tackar jag Gud både för Lukas och Teofilus. På den tiden då Herodes, det vill säga Herodes den Store, var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabeth. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläck, fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabeth var ofruktsam och båda var till åren. En gång naturen kom till Sakarias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. I tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. En liten kort paus. Allt var som vanligt. Nästan allt som vanligt. Det var inte så ofta som Sakarias vann den där lottragningen. De var ju flera präster. Men nu gjorde han det. Och så fick han förmånen att gå in i templet. Så det var lite ovanligt. Men annars så förstår vi att De levde rättfärdigt på judiskt vis och de följde lagar. De följde en religion mycket strikt. Det som många av oss i Sverige skulle tycka det är väl ett tråkigt liv att följa massa lagar och regler dag för dag, dag för dag. Och inte ens få den glädjen som man förväntar sig av ett äktenskap, att man kan få ett barn eller flera barn. Men den här dagen blev det annorlunda. Då visade sig en herrens ängel för honom stående till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom Var inte rädd, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen. Och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Låt mig skjuta in någonting där också. Han ska komma i Elias ande. Då är det så här att de två sista bibelverserna i Gamla testamentet. I Malachi bok kapitel 4, vers 5 och 6. De två sista verserna så säger profeten Malachi, och Hans namn betyder budbärare. Malakie betyder budbärare. Han säger... Innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda, innan Herrens dag kommer ska jag sända Elia. Och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Det fanns ett 400-årigt profetiskt budskap om att innan Herrens dag, det vill säga innan Messias kommer, så ska Gud också skicka en budbärare Han ska komma i Elias ande, och det är detta som sker här när Johannes födelse pålyses och han får en kallelse, blir fylld med en heliga ande redan i sin mors liv. Vi fortsätter och läser. Och Zacharias reaktion är väl rätt så att förvänta. Då sa Zacharias till engen Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom. Jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebudskap. Du ska nu bli stum och inte kunna tala för en dagen då det sker. Därför att du inte trodde mina ord. De kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Folket stod och väntade på Sakarias och de undrade varför han dröjde så länge in i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabeth havande. Och hon drog sig undan i fem månader och sa Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Sen står det i sjätte månaden och det är ju alltså Elisabeths sjätte månad. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud- Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till engen: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Engen svarade henne, Den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. och Din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa... Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Så läser vi till sist också om Maria och Elisabet och Marias lovsång. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga and och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig? Att min herres mor kommer till mig. När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till mig av glädje. Och salig är du som trodde, säger hon till Maria. Salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Jag pausar i när jag läser Marias lovsång. Engen Gabriel kom till Maria. Hon var trolovad, förlovad. Och vi kan väl gissa, anta utifrån det som Matteus evangeliet berättar Att hon redan hade hunnit samtala med Josef. Det är bara Matteusevangeliet som berättar att Josef hade en dröm. Och där kom även engen till honom och talade till honom. Ta din hustru till dig. Jag tror att det har hänt innan. Kanske ändå inte. Kanske är det bara Maria som vet om det här. När hon görs en resa på 15, kanske 20 mil- Till sin kusin Elisabeth som hon inte har sett på länge. hinner tänka väldigt mycket under den resan. På det där lilla livet som har blivit till. Det kanske precis har hänt så hon inte ens vet. Är jag verkligen gravid? Jag reser bort i alla fall till Elisabeth. För ängeln sa ju att hon ska bli med barn. Och det vill jag se med egna ögon. Maria behövde det kanske för, sin, för hennes tro. Att få se, stämmer det här som den här uppenbarelsen har sagt mig? Och när hon kommer och möter Elisabeth, och Elisabeth i sjätte månaden- ja, då antar jag att det syntes. Och Maria blir glad av bara det, men det är starkare än så. För barnet i Elisabeths mage sparkar till. Hon fylls med helig ande och säger till Maria- Det som har sagts dig, det ska gå i uppfyllelse. Innan Maria ens har hunnit berätta för sin kusin att hon har mött en ängel så säger kusinen, det som har berättats för dig, det ska gå i uppfyllelse. Vi ser i den här texten hur den heliga handen kommer över den ena efter den andra. Och hur det de säger till varandra, det blir ord som Gud Använder. Det är det som kallas för profetia. De profeterar, de bekräftar vad som är Guds vilja. Vi läser Marias lovsång. Då sa Maria. Min själ upphöjer Herren. Och min ande jublar inför Gud. Över Gud min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som värdar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid så som han har lovat våra fäder. Maria stannade hos Elisabeth omkring tre månader och återvände sen hem. Innan jag delar några tankar, låt mig be mitt i predikan så här. Far i himlen, tack för Lukas, tack för hans vän Teofilus. Tack för vad som skrevs och lästes och sedan dess har läst och läst av tusentals och åter tusentals människor. Tack för de många som vittnar om att du verkligen har födts till jorden och att du är den messias, den räddare, den kung som varje människa behöver Och får ta emot i nåd. Tack för brändas vittnesbörd och dob denna morgon. Tack för Artos möte med dig på en cykel. Tack för hans berättelse ur sitt liv denna morgon. Tack för alla som sitter här. Här är ibland känns du nära och ibland känns du långt borta. Jag ber att du ska ha överseende med mig och oss som har så mycket känslor och ibland vill lita mer på dem än på de löften som du har gett. Låt oss växa i tro idag. Ja, låt vår tro på dig mogna idag. För de löften är sanna. Din barmhärtighet, din nåd är evig. Tack för att din heliga ande är här. Tack för att du Jesus bultar på vårt dörr. Du vill in. Du vill ha gemenskap. Du vill ge kärlek. Du vill göra det rent. Du vill göra det ordnat så att vi får frid och en relation till vår far i himlen. Tack för att du är här Jesus. Tack för att din heliga ande kommer över oss idag. Så att vi inte bara säger snälla saker till varandra. Men ledda av dig får vi tala in ord och hälsningar i varandras liv. Som bekräftar din vilja och din väg med varje människa. Vi tror och förstår ifrån Bibelns ord. Att din heliga ande kommer över varje människa som välkomnar den heliga ande. Vi tror och förstår ifrån Bibeln att den heliga ande ger varje troende kristen också övernaturliga gåvor, liksom naturliga gåvor, för att tjäna dig och för att bygga upp andra människor. Och vi förstår och tror att den heliga ande ger kraft Så att den som är enkel, ring, ung, kanske outbildad eller fattig kan resa sig i frimodighet och berätta att Jesus lever. Jag bjuder in dig heligande att komma över mig, över oss, över alla som har öppna hjärtan, längtan efter helhet, längtan efter mening längtan efter närvaro. Längtan efter en jul som inte är fylld främst av saker och mat och, och aktiviteter. Utan en jul som är präglad av din närvaro här på jorden. Ibland ditt folk, ibland alla människor som hälsar dig välkommen och hyllar dig. Tack för att du förlåter synd, Herre. Jag har gjort så mycket som har varit fel, här Och så mycket som inte har varit av tro, utan mer av otro. Men tack för att du förlåter all vår synd. Du renar oss, här, Fortsätt att tala. Jag ber i Jesu namn. Amen. några ord om detta. Och får jag kalla predikan så här? Glädjen kommer. Glädjen kommer. Den kommer till dig. Glädjen kommer. Det är säkert. För den som tror och som du står här för den som vårdar Gud som Maria sa i sin lovsång. Glädjen kommer. Eftersom vi är som vi är, så vill vi ju se det här och nu. Och tycker att det är först då som vi är riktigt glädje. Om vi blir fria idag, om vi blir rika idag, om vi får hjälp idag, om vi blir friska nu. Men nu är jag inte rik och nu är jag fattig och nu är jag bunden och nu är jag. Då kan jag inte vara glad. Men glädjen kommer till den som tror på Guds löften. Glädjen kommer till den som värdar Herren, att värda Herren, hur ska jag förstå det, respekterar Herren, tror på honom, räknar med honom i våra liv, att Gud finns Och att allting som vi har är från Gud. Och att allting och hela vår framtid ligger i Guds händer. Jag vardar Gud med mina livsval, med mina gärningar, med mina tankar. Glädjen kommer till den som tror. Glädjen kommer också till den som har arbetat hårt och är färdig och nöjd med sitt arbete. Men då är det ju bara den som lyckas arbeta och göra det som ska göras som ska bli glad enligt det löftet. Men det här löftet det är att vem du än är oavsett vad du har presterat eller inte alls oavsett vad du har försökt att göra eller misslyckats att göra glädjen kommer till den som tror på Jesus Kristus född i en krubba i ett enkelt stall med en Guds son och världens frälsare som gav sitt liv på ett kors för dig och mig glädjen kommer för frälsningen men för varje del för Gud ser hela dig Det finns så många i den här berättelsen Zacharias och Elisabet Maria vi läste inte ens som Josef De fick änglarbesök, blev uppfyllda av den heliga ande. De började sjunga lovsånger. De talade profetiskt till varandra. Och inte bara dem fortsätter vi att läsa så berättas om Simeon, den gamle mannen som kom till templet samma dag, den åttonde dagen när Jesus var åtta dagar gammal. Och hans judiska föräldrar frambar honom i templet för att omskäras. Var Simeon där och fylldes med den heliga ande Och sa mina ögon har sett frälsaren. En annan gammal tant Hon heter Hanna Hon var varje dag i templet Och hon prisade Gud När hon märkte Dessa föräldrar som kom i detta barn Det hade inte hänt någonting På länge, länge, länge Men nu kom den heliga ande över människor. Nu fick människor ängla besök. Nu skedde det. Där kom vise män ifrån öster. Och om Johannes döparen så står det att alla människor i Judea bergsbygd som hörde om det här barnet Johannes. De glade sig och undra vad ska Gud göra med detta barn med Johannes döparen. Han som kom och gick före Jesus. Det var bara några som inte glädde sig. Det var Herodes. Det var kungligheterna. Det var prästerskapet i huvudstaden. När de mötte och hörde de visemännen och hörde de profetia ur Mikas bok att ja i Betlehem ska Messias födas, då var det inte intressantare än att de sa ja men åk dit och titta ni. Vi stannar här. De rika, de mäktiga, de inflytelserika, de jättereligiösa. De som hade skrifterna, de lät inte beröra sig. Men några änglar, nej vad säger jag, några hedar. De fick se en änglaskara som sjöng på himlen och sa att Jesus har född i Davids stad, gå dit- Och de skyndade sig dit för att få se, för att få hopp, för att få glädje. Vårt liv kan innehålla långa sträckor där det inte händer så mycket. Skolan kan vara lite tråkig, arbetet kan vara lite tråkigt. Det kan vara tråkigt att sitta vid, vid köksbordet och inte veta vad man ska göra. Det finns tider då mycket är bra, men det händer inget speciellt storartat. Det sker inte ett stort under. Men det här stället som vi har läst lyfter fram det. Tro varje dag på Jesus. Var trofast och gå med honom. Vörda Herren. Om du är totalt ensam i skolan eller på arbetet att tro på Jesus och det bara används svärord och man bara talar negativt om de religiösa eller sekterna eller vad man säger. Om du är ensam, vardag Herren ändå med ditt liv. Tro på honom för han kommer att svara. Han kommer låta dig se glädje som inte försvinner. Förändringen kommer ofta plötsligt. Inte allting, inte hela paketet. Det ser vi också här. Det tog ju sedan 30 år tills Jesus började förkunna och nästan lika många år tills Johannes var redo att förkunna om frälsning och hopp för alla människor. Det finns väntan, men ofta så kommer Vändningen så snabbt. Vad starkt det är. En liten alldaglig sak. Men som berörde mitt hjärta så mycket. Var på en begravning nyligen. Adam. Det var en mulen dag i november. Och vi var på kyrkogården och var i stillhetens kapell. Och det var muligt fram till slutet av begravningsakten. Längst fram i det kapellet finns det stora fönster. Det hade varit muligt i nästan en vecka. Och plötsligt så bryter solen igenom molnen och lyser in och lyser upp kapellet, kistan och alla oss som var samlade där. När ljuset kommer då är det sommar. Mörkret, ja, det försvinner. Det var väl logiskt sagt. När ljuset kommer, då försvinner mörkret. Men den dag som bönesvaret blir ditt, den stund som Jesus berör dig, då är det som man undrar, varför var det så tungt förut? Vad var det som var så svårt? Han gör en skillnad i våra liv. Mötet med honom förändrar allt. Det är värt allt. Det är värt att tro på honom dag för dag och vara trofast i det lilla. Det är värt att vörda Herren. Men alla skulle ropa, vi är ateister och det är det enda som är logiskt. Det är värt att tro på honom och tjäna honom. Guds löften bekräftades. Det var änglar som talade. Men vad hände i människorna? De fick glädje i hjärtat. Till och med ett sex månaders foster skuttade till, sparkade till, sprattlade, rörde sig så att mamma kände det. Och visste, nu händer det någonting speciellt. Änglar kommer på besök. Josef drömmer en dröm och den helige ande fyller människornas inre med tro och en bekräftelse. För vem kan tro om man ser änglar på himlen och så sjunger de en sång också? Men den som blir fylld av den helige ande vet att det jag ser, det jag hör, det är verkligen sant. För det är klart att det är lite svårt för oss. Att bevisa allting om Maria och Josef och Jesus och Lukas och Bibeln och allt det här. Och det är lätt för många att säga, det där är en gammal bok och den skrevs för länge sedan. Så det är bara sager och det är inte sant. Det första jag vill säga är... Om Bibeln, att det finns så många vittnen, så många olika berättelser i Bibeln som visar på samma saker. Och det finns så många profetier, århundraden gamla, som går i uppfyllelse. Att det är absolut logiskt att tro att det föddes ett barn som var mycket speciellt. Som kallas för världens frälsare. Att det barnet blev stort och hette Jesus och gav sitt liv på ett kors och blev uppväckt från döda. För där finns det ännu mera vittnen som berättar om det och att han lyftes upp till himlen och sa Se, jag ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett mig lyftas upp. Biblens vittnesbärd är trovärdigt för den som vågar att läsa en sån utmanande berättelse. Utmanande för att den vänder på så mycket. Men det andra är att Guds helige ande är på jorden för att bekräfta för dig och mig. Det är sant. Och den som bekänner Jesus, den som ber i tro, den som håller fast vid hans ord och hans löften. Den helige ande ska bekräfta det i ditt eget inre att det är sant. Kan ni säga halleluja till det? Amen. Så jag ska väl avsluta nu då. Det är att vänt, det är att vänt, han kommer. Han kom och han kommer. Och det poängterar väl just det här också. Att vi lever i en väntan. Vi lever i en väntan på att Jesus ska göra vad han har sagt. Han ska komma tillbaka. Han ska göra slut på all död. Han ska torka alla tårar. Synden ska inte ha någon makt över någon människa Inte heller sjukdomen eller kroppslig svaghet Ingen rädsla ska finnas mer Han har sagt att han kommer tillbaka Men vi lever i advent Vi väntar och längtar efter att han ska komma tillbaka Och i det här väntan så behövs det Om man vill det eller inte Både uthållighet och tålamot Så handuppräckning, alla som anser sig själv vara tålmodiga. Vi provar att se. Ja, det finns en som är tålmodig. Ja, två. Nej, ja, det är bra. Grattis. För att det är väldigt många andra som ofta inte tycker att de är tålmodiga. Och här står en som hör till den. Men man har ju inget val. Vi lever dag för dag. Vi får vänta. Men det han har sagt kommer att gå i uppfyllelse. Men inte bara vänta. I den här väntan, i den här livet i tro och vördnad så är det också viktigt att avstå från en del saker. Om Johannes döparen så står det att han avstod från vin och starka drycker. Han var fylld av den helige ande. Det är liksom som om det ena ersätter det andra. Ruset och glädjen eller ja, det där att vara uppfylld som man kanske söker i alkoholen. Nej, det fick Johannes i någonting som var sant och äkta och hållbart och inte gav varken huvudvärk eller en förstörd lever. Den heliga ande. Och i fesebrevet skriver det Låt er inte berusas av vin Utan bli ställda Istället uppfyllda Med den helige ande I väntan Så får vi ibland avstå Från en del saker Det kan vara karriären Och pengarna Och makten det kan ha med sexualiteten och göra. Allt det här som vi gärna skulle ha här och nu och säga för herrens skull så väntar jag. Jag värdar hans ord och hans vilja. Jag tror på att han vill ge mig allt som jag behöver och allt som man har tänkt för mitt liv. Jag avstår från det. Och just om Hanna som jag berättade kort om, hon som var i templet, så står att hon var där varje dag. Hon bad, hon fastade och hon tjänade Herren i Guds hus. Ta med dig den här boken när du går in i julfirandet och låt den få en central plats, men inte bara i jul. Låt den vara central i ditt liv varje dag gudsord. Läs det. Låt bönen, samtalet med Jesus, gemenskapen med honom, vara central i julfirandet, i ditt julfirande. Och sen varje dag. För du är kallad till gemenskap med honom. Avstå från det du behöver avstå från. Och du vet att det kan ibland vara mat och måltider. Och det kan ibland vara mobiltelefonen och internet. Och det kan ibland vara olika sysslor som du tycker är viktiga och som du behöver på olika sätt för ditt liv. Men för att istället så säga Jag vill be att jag blir uppfylld av den heliga ande. Att han leder mig. Och jag får se hans bekräftelse över mitt liv. Och jag får vara till välsignelse. Att avstå för att få. Amen. Tack Jesus för glädjen som du ger.